0: Radio Ondauer un saluto da Carlo Climati oggi è con noi Lourdes Velasquez vicepresidente della federazione internazionale delle società di filosofia parleremo con lei del contributo della filosofia al mondo di oggi ma prima volevo chiedere a Lourdes Velasquez di illustrarci l'attività della Federazione Internazionale delle Società di Filosofia. Salve,
1: innanzitutto un saluto a tutti, specialmente a te Carlo e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Guarda, la Federazione Internazionale delle Società di Filosofia, comunemente chiamata FIS per le loro sigle, è la massima organizzazione mondiale non governativa per la filosofia. E questa è stata fondata tanti anni fa, nel 1948, e cosa posso dire? Fu, fu istituita per contribuire allo sviluppo della relazione professionale tra i filosofi di tutti i paesi, di tutto il mondo. E ha parecchi obiettivi, io ti posso menzionare soltanto i principali, così quelli che ci ascoltano si possono rendere un'idea di, queste, di cosa è la vista. E, e come l'ho detto già contribuire a questo sviluppo e le relazioni professionali fra i filosofi eh, di tutte le nazioni in amicizia e in un rispetto mutuo. Coltivare anche i contatti tra istituzioni, le diverse società di filosofia, eh, pubblicazioni periodiche dedicate alla filosofia, raccogliere anche documentazione utile per il sviluppo degli studi filosofici, promuove l'educazione filosofica, questo è molto importante, preparando pubblicazioni di interesse collettivo e contribuendo all'impatto della conoscenza filosofica sui problemi globali. In particolare organizza le Olimpiadi Internazionali di Filosofia accanto all'UNESCO. Una cosa importantissima che fa è che sponsorizza ogni cinque anni un congresso mondiale di filosofia, il primo di quali ha avuto luogo nel lontano 1900. Dopo 50 50 anni si è istituita come FISMA, questi congressi si fanno già dal 1900. Questi congressi, Carlo, per tutti quelli che non lo sanno, sono una specie di olimpiadi per noi filosofi, cioè l'opportunità di ogni 5 anni vederci, incontrarci, c'è una partecipazione importantissima, per esempio l'ultimo congresso è stato celebrato a Pechino nel 2018, erano tantissimi, erano 8.000 iscritti, più quelli che hanno frequentato, te ne rendi conto, e questo lo hanno qualificato come la più partecipata a riunioni di filosofi dell'istoria. Poi mi piacerebbe soltanto precisare una cosa perché poi me la dimentico. E è importante che si sappia è importante precisare che i membri della FIS non sono singoli filosofi quello è l'importante ma società filosofiche e altri simili istituzioni a livello nazionale regionale e internazionale cioè partecipa per dirte la società filosofica italiana, l'associazione filosofica del Messico, la società di San Tommaso quelli come istituti, come società poi loro in l'Assemblea Generale possono eleggere un rappresentante, si vota per formare il buro della FIS che ogni cinque anni viene rinnovato. Io sono stata eletta membra di questo comitato nel 2008 in Corea e poi nel 2013 nel congresso di Atena sono stata eletta vicepresidenta. E in Pechino 2018 sono stata eletta Presidente della Commissione di Etica e Bioetica. Dopo questo periodo finiranno i miei 15 anni, non puoi stare più di 15 anni nel Comitato, ma sono stata anche eletta, una cosa importante, nel Comitato del Programma del prossimo Congresso Mondiale, che è importante che si sappia che sarà Roma è stato nel 1958 la unica volta che era stato celebrato in Italia a Venezia e, a... e adesso nuovamente la sede sarà l'Università Sapienza di Roma. Credo che è una occasione molto importante per tutti quelli interessati negli in argomenti di filosofia che potranno avere contatto con i filosofi più importanti del mondo.
0: Ecco, volevo chiederle, ecco, parliamo ecco di contemporaneità, parliamo di attualità, volevo chiederle quale può essere oggi il contributo della filosofia nella, nel mondo di oggi, anche per costruire un mondo migliore, un mondo più solidale, più umano.
1: Guarda, penso che questa situazione che abbiamo vissuto, ci ha fatto imparare tante cose, innanzitutto ha cambiato, sì, il concetto che uno aveva di salute, perché siamo accorti che non è un concetto individuale, sino collettivo, cioè non è la mia salute già, sino la salute di tutti, questo è molto importante, perché abbiamo cominciato a pensare, a renderci conto dell'altro, non è che si siano voluti una pandemia per ricordarci quello che per 20 secoli abbiamo pensato, è l'uomo importante, ma questo ce lo ha rinforzato. Tanti dicono che questa epoca è difficile. Sì, è difficile, ma si può imparare anche tanto di questo. E Sembrerebbe che la filosofia che si occupa di cose generali non si dovesse interessare di pandemia, che è un dato di fatto ma in realtà ha tutte le carte in regole per analizzare la pandemia, sia sul registro epistemologico, sia su quello esistenziale, che credo che che per me è anche più importante. Anzi, puoi intervenire di una maniera incisiva. Eh, Uno dice, ma si può pensare la pandemia? Io direi di sì, perché la la stessa domanda ci porta pienamente nel campo della filosofia. Possiamo pensare alla pandemia perché siamo vivi, come diceva Cartezio. Penso, dunque, sono. E quello è bellissimo perché essendo vivi subiamo la pandemia che minaccia la nostra esistenza e la possibilità stessa di pensarci. Ma anche se va detto, non tutti soffriamo allo stesso modo la pandemia. E penso che anche è possibile risincontrare un'analogia per esempio, magari un'idea un po', mal, ma è così, tra la diffusione del virus e la diffusione delle idee filosofiche. Io credo che questo è certamente possibile. La filosofia, penso che per certi versi, è molto simile a, al virus in quanto ci spinge a stabilire delle priorità, a renderci consapevoli della nostra finitezza, ma anche in quanto ci costringe a porreci nuovi problemi, nuove reti, è impossibile vivere senza idee. E non perché noi abbiamo e smettiamo di avere idee, ma perché sono le idee che hanno noi. Cioè, perché la realtà stessa ci impone certe idee. E che ci piaccia o no, infatti, anche un semplice virus può mobilitare più idee che un, manu- che un semplice manuale di filosofia, diciamo. E tanti mi chiedono, per esempio... Eh, lui, cosa stanno facendo i filosofi durante la pandemia attuale? Cosa fate? Eh, pues, certamente la frustrazione all'inizio di sentirsi inutile era molta e era difficile nasconderla. Eh, tanti siamo rimasti a casa, ma a scrivere ognuno i propri articoli, a leggere, a fare lezioni, eh, webinar, a continuare con la vita eh, ci sono anche domande spontanee che mi facevano i miei, i miei studenti quando facevamo lezioni in lontananza e che sorgevano frente a questa situazione attuale. Dicevano, ma cosa serve la filosofia? Ma veramente serve la filosofia? Oh, oppure cosa hanno scritto i filosofi in passato su queste? E, e alcuni chiedono più concretamente cosa possono contribuir filosofía y cuáles contributo efectivos han dado o possono dar a la situación de problemas que se está oprimiendo como si fuese una casta de especialistas. Y yo esto lo he hablado también tanto allí a la Universidad Europea con Guido Traverso en este máster de eh, Consulencia Filosófica y Antropología Existencial que yo estés ha frecuentado. Yo eh, diría que sono molto sì è vero, a dire, come diceva con Guido, che la filosofia è quella cosa con la quale o senza la quale to, tutto rimane tal quale come diceva un professore lì dell'Ateneo de e dell'Europea. Ma a me invece, veramente, mi piace più la risposta che dava Cornelio Favro, che era la siguiente, la filosofia non serve ma regna era una risposta, se vogliamo, un po' aristocratica, quasi una battuta, ma tuttavia esprime qualcosa di vero. La filosofia non ha il compito di fornire strumenti o di utensili da impegare nella vita concreta. Questo lasciamo il compito alla tecnologia, ma ciò non significa che la filosofia non abbia altri compiti di fronte alle situazioni anche concrete. E per concludere, riassumerò questo concetto dicendo che la filosofia si propone di dare un senso alla realtà, da questo possono poi discendere doveri, indicazioni concrete e orientamenti per la pratica e la situazione che ci stanno davanti. Come fa questo la filosofia? Lo fa attraverso una riflessione razionale. Questa è la metodologia della filosofia nell'affrontare diversi problemi di cui si occupa che non sono pochi. Eh, per esempio per i filosofi che lavoriamo nel campo della etica e della bioetica, questa pandemia veramente è veramente stato un stimolo. E stimola diverse riflessioni probabilmente apre anche nuovi campi di lavoro. Molto spesso l'urgenza pone i medici, lo abbiamo visto, di fronte a scelte difficili in cui noi dovremmo essere eh, a rispondere direttamente a protocolli stabiliti. Mm, io penso che adesso c'è invece il bisogno di un bureau di esperti di bioetica che disegni le nuove guide per prendere decisioni eticamente responsabile e per pensare come spendere al meglio le risorse alla fine di migliorare la salute della popolazione e razionalizzare i fondi per le cure mediche. Un'ultima osservazione e con questo concludo è che mi piacerebbe sottolineare che la filosofia in questi momenti, la pandemia ci ha insegnato che tutti siamo di passaggio in questa vita, ma anche che la crisi conduce a due possibili vie di uscita, la recaduta o la guarigione. Non c'è quindi tanta distanza tra imparare a morire e imparare a vivere. Il sentimento di frustrazione, ho capito, e scoraggiamento nei confronti della filosofia non dovrebbe vincere. Il compito oggi del filosofo non è quello di trovare il senso della vita o di dire agli altri come devono vivere, ma quello di fornire strumenti concettuali utili a chi prende decisioni difficili nel comunicarle e spiegarle agli altri. Se vediamo la filosofia in questo modo, allora resta ancora molto lavoro da fare per i filosofi, non solo nella situazione attuale, ma anche e forse soprattutto nel futuro.
0: Bene, la ringraziamo moltissimo, professoressa Velasquez, per questo eh, intervento, molto interessante. Ringrazio io a voi per l'opportunità. Ecco, molto interessante e l'ho trovato anche molto Molto concreto e anche eh, l'ho trovato un intervento di speranza perché ci ha dato appunto delle chiavi di lettura, una visione eh, della vita, ecco che che ha le sue radici proprio nella filosofia e ci fa guardare anche eh, a questa realtà con una speranza, con la consapevolezza di poter vivere in questo mondo in un modo più più umano e solidale, anche grazie al, al contributo della filosofia. La ringraziamo ancora e speriamo di averla di nuovo anche in altre occasioni qui su Radio Onda Uer. Grazie ancora.